0: 沈传芷，原名沈宝孙，他出生于昆曲世家，祖父沈寿林是清光绪初年时活跃于苏沪一带的著名昆剧小生。父亲沈月泉和三位叔父都是清末民初苏州昆班的名角沈氏一门人才辈出，在昆剧界享有“沈当然”之称。沈传芷继承了家传衣钵。他兼攻生淡行当，腹似宽博，能戏极多。
1: 是老师，他父亲是沈月泉，是当时传奇说是，呃，最好的一个老师。当时说啊，苏州昆曲看谁家，就看沈家。沈当然就是昆曲最好，沈家当然，沈当然就是有比较有名声乐。沈川之老师他是祖传，沈川之老师的戏确实是好的不得。他我完全从表演上完全讲述造人从人物。做法没有花里花俏的东西，但是它完全塑造
2: 人哎，戏很多。他是草头的，草头应当是唱旦角的。那么他前面是唱旦角的。后来他也跟我讲到一个为什么后来唱小，他说他的那个头型啊，好像比较平，然后包这个头一个大概不是很好看，另外一个要脱下来。掉下来，滑下来，所以
3: 呢，后来就让他唱小生了。沈老师自己，他很明白。他说：“我啊，我不是唱小生的料子，哎，啥个道理？因为他人个头比较矮，什么脸比较圆，哎。”他说：“当然要我唱花脸什么，我也都不合适。”
4: 沈宝森。自幼在家庭中耳濡目染，早已认定了昆剧这门祖传家业。但父亲却认为，昆剧在当时已经走向没落，只挑选了颇具天赋的幼子男生来继承家业。宝孙初小毕业以后，先后学习了挑花和缫丝等手艺。直到弟弟男生进入昆剧传习所开始习艺，宝孙羡慕不已，向父亲再三要求，终于在一九二二年的春天得以入院
3: 。他当时就分到那个蛋角组，他是学蛋角的，哎，所以学正蛋、闺门蛋、花蛋他都学。所以，沈传之老师后来，你像梁谷英也是沈老师教他。呃，除了张传芳老师教他以外，梁谷英的好多好多戏都是沈传之老师教的。还有那个南京的张继青，张继青很很很多出名的戏，比如讲《痴梦》是张继青最有名的戏，是吧？都是沈传芷老师手把手教他的
0: ，因为他其实本来是教学正旦的，因为他长得不漂亮，个头矮，所以就但觉他的他的爸爸是沈月泉嘛，是传芷辈的老师嘛，所以他的爸爸就叫他改小生，改小生也不是演金生，金生有顾传玠，有周传瑛，也轮不到他，他就是演穷生。连李蒙珍啊，呃，这些就很穷的那那些，因为那个矮一点没关系，呃，长得胖一点也没关系，可他的基础是正旦。附近传习所，沈传芷在父亲沈月泉的桌台学习小生，还曾取过传甫的艺名。而后，沈月泉考虑到传习所缺乏正旦人才，便要求宝孙改习正旦，艺名也改为了传芷。一九二四年，沈月泉寄予厚望的幼子沈南生因病夭折。继承沈家世代相传的昆曲衣钵的重担，便落在了沈传芷的
3: 身上。后来呢，沈老师他说：“呃，他的父亲，他说，你呀，你要靠这行来吃饭，就要吃个这一碗细饭。你要靠你台上你去演，你你这个条件不行。”他说：“你好好的给我下苦功。”他把他儿子关到自己家里头，闭门足足闭门三年。就是沈月泉老师在这个三年里头教儿子好多小生戏，都是这个时候他教的。他说：“你你要靠一个行当不行。”你学了一些，那么许多蛋旦角戏，我教你小生戏。昆曲最要紧的是声带，一个小生一个蛋角。他说你光有蛋角还不行，我还要教你的。这样一来，他学了很多小生戏
4: 。一九二五年十一月，沈传芷随昆剧传习所在上海校舞台、学员、新世界游乐场等处帮演。这期间，他演出的正旦戏受到上海观众的嘉评，如《琵琶记》中的赵五娘，《烂柯山》中的崔氏，《白兔记》中的李三娘，《双关告》中的碧莲，《满床笏》中的龚夫人，《鸣凤记》中的杨氏，《双珠记》中的郭氏，《金锁记》掌娥中的窦娥。《西游记》任子中的殷氏等，都是沈传芷善演的角色。团子被艺人组班新乐府，在上海笑舞台演出期间，沈传芷并没有加入，而是先后去北京双星曲社和天津同永曲社拍曲授意，后来返回苏州继续为曲友拍曲，直至一九三三年，沈传芷才接受师弟张传芳的提议。加入仙霓社昆班，在上海的游乐场演出。这时，沈传芷的戏路更为宽广，经跨正旦、官生、金生、鞋皮生等众多家门
3: 。周传英老师的小生戏，包括我后来我呃这个于正飞老师的呃小生戏。全是沈月泉老师教的，哎，那么沈沈传芷老师他自己父亲，毫
1: 无疑问也把很多小生戏，就教了沈传芷老师。沈传芷二一九二七年、二八年那阵儿到天津、北京来活动，哎，那阵儿不景气啊，哎。他就兼做演员，也兼拍曲子啊，什么反正都干。哎，呃，到北京、北天津、北京来，到天津呢，应这个、这个、这个，呃，当时叫呃，当时是是这个，呃，袁汉云呐、啊，什么不少，徐玉香啊，不少老曲家，哎，一块组织这个呃曲社，哎，他在那服务，既给说戏，又给拍戏、拍曲子，哎，那那会儿大概每月都有演出，哎，都有演出，哎。哎，叫叫童勇社，霓裳童勇啊，童勇社，童勇社，他都演出，哎，他都组织，都帮着，哎，呃、哎，也，呃，这个业余爱好者演出，有的闹了病了，临时上不了台的，声带惊声，他都搁能替，能够替着演出，哎，有怯场的上不上了，他就替。玉老师说，沈老师一个。肚子很宽，他们说
5: 肚子很宽。所谓宽，就是东西会的很多。不仅生旦净末丑，而且他戏会的多。什么冷僻的戏，他肚子都有，因为他父亲当年教给他，教给他这一身本事。而且他说，沈老师这个人是有文化，沈老师字也写得很漂亮，文章也写得很。他有文化，他对昆曲的领会、领领悟不同于一般的艺人
2: 。那么后来我听那个。王元梅老师讲的，他就像哦，他看过沈传之老师一个一个《警警警变》的后面，就是当安禄山，呃呃，过虚海兵败一降则了，然后那个唐明皇一听到哗一下，哈一下坐下去了。他说他看到他沈传之。跟于正飞老师，哎，表演的角度可能不同，但是出来的效果，他也是一个，不是一个老百姓了，他是一个江山完蛋了，不像我们好，好像哎呀，哎呦，我的东西掉了，还不是，他是感觉一个皇帝，一下子因为打进打进关了嘛，郭世翰投降了嘛。然后这一瘫坐下来，他说：“哎呀，沈传芷也演得好得不得了。”
0: 加入仙霓社之后的岁月是十分艰辛的，沈传芷与师兄弟们守望相助，他们唱过游乐场的场子，也跑过江湖码头。1936年，在杭家湖一带的水路码头演出途中，沈传芷与师弟薛传刚一起离班，远赴青岛，为青光曲社的曲友授艺。此后，他也曾重回仙霓社，勉力支撑昆班的生计。同时，沈传芷还一直担任民间曲社的曲师，长期为曲友们拍曲传艺
1: 。青岛市就是沈传志老师，应接不暇，看到你来帮帮忙，他来不及教了。学昆曲人多得不得了，然后听我父亲。在清光，青光，取舍，嗯，教
2: 了一段时间。他说那时候，呃，困居落魄了嘛，落魄以后嘛，他说他讲了个故事了，就是说，呃，每天他早晨起来，看见一双小鞋，就床前一双小鞋，那么这个小鞋就特别孩子，那你做了父亲以后呢，就要就要养他。没有办法嘛，要养孩子的生活费嘛。然后那时候昆曲又不太好嘛，他就拿这个笛子，一般在这个杭家湖啊，他经常讲的是平平望啊，呃，这个正直啊、正常识啊这些地方去拿着笛子去教一些，就是好像有点钱的一些家里，哎，他说他也很高兴了，呃，然后。帮他们唱唱曲子啊，然后能吃饭啊，然后还有几块大洋啊，回家可以养孩，养育孩子
4: 。沈传芷的艺术人生，在一九五一年翻开了崭新的一页。这一年八月，他受聘进入华东戏曲研究院艺术室，指导越剧实验剧团的演员。并为袁雪芬、范瑞娟、傅全香、徐玉兰等越剧演员传授身段舞蹈。一九五四年三月，华东戏曲研究院迎来了一批昆曲小学员。沈传芷担任教研组长，主教昆剧小生，兼授正旦家门及其他行当。
5: 搿辰
2: 光不是好多一个集团了，侪请伊拉去做祈祷，做祈祷嘛，不是啊？一个翻身团了，迭动作啥物事？陈传基是第一个乐乐，陈传基是第一个祈祷。所以搿辰光有些师父都讲句闲话，伊讲是好像说乐乐是讲瑜伽呢是吃了孔雀拿来成长的，啥手指？搿些方面的内容这些。陈传基有一趟，陈传基听陈老师讲一讲。伊讲，伊俩讲我去讲，伊拉，伊拉各种个审美啥？伊讲在反对个呀，伊讲啊，讲我哪个教不好伊拉个呀？伊讲阿子，陈传基老师推伊讲，伊讲侬，伊讲侬能搞几好就是几好，侬讲非要推他去通过竞争，是吧？伊拉越强越，伊拉，伊拉越越强，还有传统的东西嘞，是吧？所以搿里向哩，从会口教迭个
3: ，陈传基老师迭个迭个老的迭物事里头。沈传志老师的主要任务是教小学生。所以，他当时就变成了小生组的主教老师。哎，所以我的许多可以讲是基本上大部分的小生戏都出自沈传芷老师教的。
2: 确实，他做什么像什么。他有时跟我们讲，就是一个戏，你要去，你要去演好，演的好啦，要从心里想去演个这角色。啊，现在就是说你要有这个，呃，体体验了、啊，就是要进进入人物啊，这些。其实它很简单的，你要从心里去演这种戏，对吧？用自己的一一个意念，从去理解剧本啊，对唱词唱腔啊要有体会，把曲
3: 情唱出来。沈老师最精彩、最令人难忘的是。他非常注重人物的内心世界，哎，就是你别看他那个人矮矮的、胖胖的，是吧？他的脸嘛是圆圆的，他那一双眼睛真的是太有魅力了
6: 。哎、呃。路，撤开。对。
3: 那么这个呢，我觉得我现在我回想一下，我在呃学习老师这个戏的时候呢，有一个非常重要的是就是对老沈传芷老师怎么揣摩人物内心。他在教我们的时候，除了教一些动作表演这个以外，他常常要我们把内心世界通过他的你的表演演出来。所以他有一句话，你心里想不歪，就是心里头没有戏。那心里头没有，就是你眼睛里头没戏。如果是每个戏都就差不
5: 多，我说演金生的，我柳梦梅也这么演，潘碧正也这么，呃，秦忠也这么演，那就很一般化。我从我这个老师身上，我看到了哦。昆曲要这么演，才能演出它的一种精髓的东西来。那么是从小他给我们的打的功夫，一直到八十年代以后，他虽然病了，他他还教了我们很多戏。在
4: 培育昆曲传人的过程中，沈传芷投入了全部精力。他曾对学生说。我已经五十多岁了，趁现在还教得动，得赶紧教你们，否则，像连环计这种戏，以后想教也教不动了。你们只要好好的学，我再累也高兴。他身后的昆曲机电滋养了上海戏校的昆大班、昆二班。苏州的季字辈、程字辈学员，十年文革浩劫之后，他更是老骥伏枥，不辞辛劳，不断地向后人传道授艺
3: 。他又说跟我们，呃，笑眯眯地跟我们说：“他说，嘿，嘿你们可知道啊？呃，我要，我教啊。”我教你们啊，比我教我自己儿子还要认真，还要还要马力的，哎，他是是，所以我们都很感动，就看看老师这样那个，就是我印象到现在还是有这个印象
5: 。他叫我问病，他首先就问你知道这个病是真的假的？我说我也不知道，嗯，真病真病假病？我说，他说也真也假。怎么讲也，他确实有点热度，但是假呢？他是相思病，啊、哦，他哦，相思病怎么演？我不知道怎么演的，他就讲眼神，一个人有病，再加上一种相思，他眼神是近的，安很远近的近，因为我们小时候老师一直说眼光要放远，越远他的眼睛越亮。预演其实心里有那么一个点，在很远很远，那个眼睛很亮。他说要近，哎呀，我近到不会近，哎，要去远近。那么我就后来就看，好眼皮子耷下来，那个眼神在眼皮子里面，在眼神后面要这样看。但是观众要让观众感觉到，嗯、不是完全这样，观众又看不出，要在这样。哦，我就知道老师把眼神分得那么那么清楚。哦，他
2: 演个初恋是个姚七郎，是个是个娃娃生啊。为他的表演就是像娃娃，我们这些小孩子也不一定呵呵不一定搞过搞过他，对吧？哎，那么这样演的话，为什么他能理解这个姚七郎是个十六岁的孩童？对吧？他哎，他打猎的一种兴趣，然后遇到妈妈，哎，感觉，因为他对诗的理解了比较深刻。都是演什么？
5: 演一个亲，哦，你想偷东西是吧？亲的，还有你这个偷通过偷尸，你把这个女孩子的心要挖出来，要捧出来，等于把她的门，她关闭的门，一个一个打开，打开。你如果这么打开，她逃逃的，她恼羞成怒跑掉了。你要轻轻的打开，轻轻的打。开。怎么打开？用你的真情去打所以你从头到底，这个戏要抓住一个轻，你不是轻轻的掩门进去吗？哇，他等等，你要去偷他的东西。哦，你偷到了，你要轻轻的，他把他感情给捧出来。看，看他讲的多好。
0: 在沈传芷七十多年的昆曲生涯中，他不仅继承和发扬了众多的昆曲剧目，同时在传道授艺方面也做出了巨大的贡献。经他培养的众多昆剧小生、旦角演员，都已成为下一代的中坚力量。晚年的沈传芷回到故乡苏州颐养天年，他仍然孜孜不倦地为上门求教者进行指点。直至燃尽生命的最后一点光和热，他完满地实现了父亲对他的寄望。